0: Está começando mais um
1: Leiga Partilha,
0: um podcast para ler e refletir sobre o Evangelho. Eu sou a Luciana.
2: Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane.
0: E neste episódio faremos a reflexão em cima do Evangelho de João, capítulo 4. Mas antes, vamos aos comentários dos ouvintes sobre o episódio anterior.
1: Eu vou fazer aqui os comentários enviados pelas redes sociais. Legal. A Daniele, via Instagram, mandou assim que adorou. Porque faz tempo que ela não lê a palavra de Deus. E dessa forma, ela consegue acompanhar os domingos perdidos de homilia. Uau! Legal! legal. Na verdade, né, eu já... Não é
0: pra substituir. Não ó. é pra substituir, <risos> mas a gente
1: sabe que não é toda vez, às vezes, acontece uma coisa ou outra. E é uma forma, né? Com a certeza. A gente tá aí no coronavírus, às vezes as pessoas estão com receio de ir à missa Sim. em lugares aglomerados. Também é uma forma de você escutar o evangelho.
2: Com certeza. Está por dentro, é. né? É.
1: E aqui o Claudinei via Facebook Parabenizou-nos E pediu que o Espírito Santo ilumine nossos dias Amém ilumine, amém, amém, Obrigada Espírito Claudinei obrigado, Obrigada Daniela obrigada, Outras pessoas que mandaram né? Vocês que estão ouvindo é, Passe para outras pessoas Se estiver gostando Para os seus amigos, familiares Não deixe de
2: compartilhar o link do podcast né, Para que mais pessoas conheçam Mais pessoas ouçam né? Isso é muito importante
1: é gratuito, disp Exatamente. disponível em plataformas de acesso, faço acesso. Você pode
0: ouvir, você tá na academia, você pode ouvir, você tá caminhando na rua, você pode ouvir, você tá no seu carro, você pode ouvir, é muito fácil de ouvir. Quer solo, você, é, você quer pegar ouvir. no sono, você pode
2: Isso é muito bom, eu sempre é. uso
0: muitas coisas de ouvir. Mas termina de
2: ouvir no outro dia, só
0: pra <risos> saber o conteúdo. É. é, às vezes é uma pessoa que demora muito. joga da
1: sua né? playlist de caminhada, Isso. põe. Claro, o tempo, é o Uns 40, 50
0: minutos, é um tempo de dar cinco voltas ali numa pracinha, uns um 5 quilômetros dá, vai dar certinho. <risos> Isso aí. O Mari também
2: tem alguma. Então, eu tive muitos feedbacks assim do pessoal. É... Achei muito legal, lembrando do ano litúrgico, Tem bastante gente inteirado né? Que tá aí atento, né? A nossa errata da semana passada. Que eu falei pro pessoal pesquisar. E muita gente já estava inteirado disso. É o ano A, a gente estamos no ano A. E além disso, né? É, encorajando a gente realmente para continuar, é, realmente percebendo mesmo. O pessoal, alguns me falou assim, porque eu faço, eu sou graduando do curso de fonoaudiologia, uma colega minha pegou e falou assim: ai, Mari, eu só ouvi o seu verdade. <risos> e olha, gente, isso aí não vai ter como corrigir, não. Tem coisas de fono, né? Isso aí, isso aí já é... é uma coisa cultural, então assim, né, faz parte. Então vocês vão ouvir. A fodióloga em processo falar a verdade. Aqui nós, nós somos do interior <risos> mesmo. Porta, portão e porteira. Tá, com aí. <risos> o TCC orgulho. da
1: Mari é até em cima da, do nosso podcast de como pode melhorar, né? Essa pa... Ou, tipo não, assim, mas, mas é cultural. Poderia ser. Né?
2: <risos> mas foi muito legal isso, assim. Saber assim, ó, reconhecer a sua voz, reconhecer o seu jeito de falar. Então, valeu, gente. Valeu. <risos> gente, lembrando, não esqueça de compartilhar o link, então, do podcast. Pra gente... Ouvir completo. Então, podemos
0: ir à leitura. Mari vai fazer hoje pra gente. É uma leitura grande, já adiantamos.
2: Mas muito profunda. Profunda, e a também. gente tá
1: bem focada aqui para né, fazer tudo certinho e não virar uma trilogia este episódio, porque <risos> tem muita
2: coisa legal pra discutir muito, e compartilhar. Muito. Então, como já foi é, nos dada a deixa, né? hoje o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber... Tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu? Como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, Dissestes bem, que não tens marido, pois tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso, falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou, Que desejas? Ou, por que fala falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo, Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si, Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus, O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda quatro meses e aí vem a colheita? Pois eu vos já digo, Levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro, ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbo que diz um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo.
0: Muito bem, agora é uma leitura comprida, mas muitas coisas né, faladas. Eu vou começar primeiro com aquela contextualização que a gente costuma fazer, é... Primeiro em relação à ordem cronológica aí, né, nos, nos episódios passados, digamos assim, nos evangelhos anteriores, né, dos domingos anteriores, Jesus já estava a caminho de Jerusalém, já estava, assim, vamos dizer, no fim da sua peregrinação terrestre, né, para depois ser crucificado e por fim ressuscitar. Aqui a gente faz meio que um flashback, para quem gosta de assistir séries, seria mais ou menos ah. isso. É um flashbackzinho, retorna, né, essa passagem dele por, por Samaria, na verdade é mais para o início da, da sua da sua peregrinação, ele tinha sido batizado por João Batista e isso, essa, esse momento aqui que se passa do poço, o João Batista tinha acabado de ser entregue às autoridades e estava preso. Ainda não tinha sido morto, mas estava preso. Então é meio que um flashbackzinho na, na vida de, de Jesus aqui. É, geograficamente falando, é, ele estava indo da Judeia. Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, né? E com o intuito de pregar, né? De pregar a palavra. Samaria fica no meio desse caminho, a Judéia fica, digamos, mais ao sul e a Galiléia fica mais para cima, né? Se você jogar um mapinha assim, é, é, seria sei lá, do, do, do sul para o norte. E no meio do caminho fica Samaria, então realmente é um ponto estratégico ali para parada, para comer, para se alimentar, etc. É, atualmente é, esse poço, né? Ele existe, né, de fato, e ele está localizado na, numa, próximo a um sítio arqueológico, que eu não vou saber falar o nome corretamente, mas está escrito, segundo o Google, Tel Labata. Telbalata, la tel <risos> acho que é isso. E fica numa cidade fica próximo a uma cidade chamada Nablus, na Cisjordânia, né, onde atualmente é a Cisjordânia. Então, só para fazer este pequeno contexto. É, para começar a reflexão, hoje vai ser a Letícia.
1: Obrigada, primeiro eu queria agradecer a Luciana por toda essa explicação, inclusive vou dar um Google lá pra pôr a foto no Face de onde, no Face, no Instagram, desse poço aí, né, pra gente ver, tem, assim. Tem, tem mesmo, onde né, gente, assim. estalar, lógico, agora né? ele tem meio
0: que um templo, se eu não me engano, você vê a foto, né, ele foi, tem um templo por cima, ele não está aberto no, no meio de um terreno, mas ele é um local de, de adoração.
1: Mas... mas aí a gente vai colocar lá pra vocês se situarem aí geograficamente, ver, né? É legal isso. É, começando a minha reflexão. Tinha vários pontos para reflexão nessa leitura, é, mas nessa parte, exatamente agora, eu vou falar, de maneira geral, o, né? Sobre o que eu pensei, e depois dos momentos glória e espinho na carne, eu falo especificamente outros pontos que também me chamaram a atenção. Mas, na maneira geral, é o que me eu refletir e meditar, foi com relação ao testemunho. Então, ali no versículo 39, é, fala assim, muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Aí eu pensei num exemplo bem prático, assim, hoje em dia. Eu, Letícia, por exemplo, eu trabalho numa empresa, uso um uniforme X... Você, fulano, usa o uniforme, uniforme Y. E a gente sai na rua, faz alguma besteira, fala alguma besteira. Ou faz alguma coisa e fala alguma coisa. O que, que as pessoas vão olhar? Não vão olhar, é a Letícia. Vão olhar, é a funcionária da empresa X que está fazendo a cagada ali. Ou está fazendo alguma coisa boa. E, e nisso eu pensei, quando a gente se veste, veste a camisa de cristão e fala em nome de Jesus, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se agir e falar tem que ser com a responsabilidade de um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque é dessa maneira ali, ela, a, a mulher samaritana, ela abraçou. Então é dessa maneira que eu, vestindo a camisa de Cristo, eu, Letícia, eu abraço ou afasto as pessoas da fé em Cristo, em Jesus. Então, o que será que eu estou fazendo, né? Será que eu estou abraçando mais ou eu estou afastando mais as pessoas? isso a gente pode pensar em todos os contextos, né? Por exemplo, a igreja na Idade Média, todos sabem isso, né? Foi na leitura, hoje a igreja já pediu perdão, os papas, né? Papa maravilhoso, outros papas maravilhosos. Mas o que ela fez? Ela afastou muita gente, né? Dessa fé em Cristo... Realmente, porque essas pessoas, pessoas, né? Pecadoras, se utilizaram desse uniforme de Cristo para outras coisas. Isso foi visto. Então, que a gente, nessa né, minha reflexão é dessa assim, de realmente ser um testemunho verdadeiro com, e usar essa camisa com responsabilidade.
2: Muito forte. Vamos lá, então, é, pro meu momento de reflexão. Eu acho que o mais importante aqui é perceber Jesus mais uma vez quebrando os paradigmas, né? De judeu não fala com samaritano, é, ou fulano não pode isso, não pode aquilo, né? Jesus estava ali. E eu acho muito interessante a, as jogadas de mestre de Jesus, né? com certeza ele estava ali pediu pediu de beber para aquela mulher e, e simplesmente assim é, foi falando aos poucos com, com coisas que foram foram mesmo é, uns questionamentos como vamos dizer assim Jesus se fez de bobo para colher jogando verde para colher um maduro né e ele colheu muito mais do que isso né e hoje eu percebi fazendo a leitura mais, novamente é, uma, outra, uma outra conotação, que é essa questão de, de ele se autoafirmar como filho de Deus. Eu sou essa água viva. E a gente pode perceber que isso são em poucos momentos que Jesus se revela. Né? Um dos momentos, grandes momentos foi do, do episódio da semana passada, da revelação mesmo da transfiguração, e agora ele, ele disse para ela, eu sou, né, nesse momento ele estava mesmo dizendo, ele, ela questionando a samaritana, dizendo assim, ah, será que você é o Cristo, né, ainda ela, ele dizendo que ele teria a água que mataria seja dela, e, e ele, e ela ainda questionando, mas será que você é o Cristo, né. E quantas vezes a gente ainda questiona se Jesus é o Cristo das nossas vidas, das nossas realidades, das nossas dificuldades, que a gente fica perguntando: cadê o Cristo? Né? Ele está dizendo: eu sou aquele que dá água, que ele vai matar toda a sede. Né? Que nem ele disse: os profetas é, te deram, Jacó deu o poço, mas você tem que voltar aqui para buscar a água. E eu sou aquele que sou capaz de saciar toda a sede. E, e muitas vezes a, a gente duvida dessa água que realmente sacia nossa sede, né? Então eu penso que é, esse momento de reflexão para mim no dia de hoje é mais uma, mais uma vez Jesus se revelando, mais uma vez Jesus praticamente que insistindo, né? E sendo... A, firme com aquela mulher, dizendo sou eu, né, é, eu estou aqui, né, sou eu que posso, porque aquela mulher estava ali naquele poço, precisando de alguém, precisando de é, vai saber, né, os motivos que trouxe ela, além da, da sede fisiológica, né, naquele momento, pode ser que ela já, né, estava no momento de, de angústia, aflição, a gente não sabe, né, mas, assim, Jesus vem para saciar muito mais do que somente as nossas necessidades físicas, né? Ele vem além disso tudo. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Jesus realmente é o Cristo, aquele que deveria vir e aquele que realmente veio.
0: Bom, eu acho que é uma leitura. Cumprida, né? Tem muita coisa para ser Brita. feita, mas algumas vocês é, também viram da mesma maneira, então não vou entrar muito nisso. Só a questão que a Mari falou, que eu também acho interessante, que é, realmente Jesus não estava se revelando a muitas pessoas, né? E tanto a gente fez um flashback, essa, essa, essa passagem que lemos hoje é anterior à passagem que lemos na semana passada, que é da transfiguração, que Jesus se revelou aos seus próximos, mas... Ainda falou, não conta a ninguém, né? E ele se revelou uma pessoa estrangeira, uma mulher, assim, tipo, totalmente fora do contexto deles ali, né? E, essa, e eu puxo isso pra, justamente, Jesus fala assim no começo da leitura, é, dá-me de beber. Pra alguém que tá lendo, digamos, pela primeira vez, ou não, não com tanto conhecimento, parece que ele tá mandando, né? Tipo, é, me dá aí, ó, mulher, vem cá, né? Me dá aí, assim. dá aí o negócio. E ela, e ela fala assim, o que você tá falando comigo? Mas não é assim com a intenção, é com esse tom que você tá falando, não é isso, ela fala assim... Gente, ele tá dirigindo a palavra pra mim, a é mim. isso mesmo? Eu sou uma mulher, né? Tipo, eu sou uma mulher e ele é um judeu e eu sou uma sara maritana. Será que, ele, tipo, ela deve até estar olhando pros lados, eu acho, não, assim.
2: Não é. tem Será, outra. é, é comigo sou, mesmo? Né? <risos> é
0: comigo mesmo? Mas é, então, é pela, por essa questão de ela ser mulher estrangeira e a gente descobre depois viúva, né? Que pra época era uma coisa assim, tipo, era a escória da escória da escória, né? E Jesus não só dirige a palavra pra ela, pede ajuda pra ela, pede essa água e, e se mostra, né? Se revela como o salvador pra ela. É... Deixa eu ver aqui. ah, é, outra coisa interessante não, não saiu da minha cabeça, tá? eu ouvi, ouvi o padre Fábio de Melo falar disso sobre essa leitura, mas eu acho interessante trazer aqui né, porque eu gostei muito do, do que, como ele colocou isso é, na, na, durante a leitura né, durante o texto Jesus fala, ah, vá buscar seu marido né? ela fala, ah, não tenho né? ele falou, é verdade, você já, tá, você já se casou cinco vezes, alguma coisa, e o que você tem não é seu marido agora, né? o que você tem agora não é seu marido e na Bíblia, o número 7 é um número muito forte, né? É, Deus fez o mundo, e fez o universo e descansou no sétimo dia. Na, na, Jesus falou para perdoar, é setenta vezes sete, né? Na, na, no Apocalipse também tem muitas referências ao número 7. E se você notar bem nessa leitura, quem é o sétimo homem na vida dessa mulher? É Jesus. Porque ela tinha casado cinco vezes estava com um sexto homem, que sequer era o marido dela, e veio esse sétimo, que é Jesus, para abrir os olhos dela, Sim. né? Exatamente, o número 7 né, tem essa simbologia de perfeição. E outra simbologia, não só simbologia, né, mas enfim um raciocínio que pareceu muito interessante, que o padre fez nessa reflexão que ele fez sobre essa leitura, é a respeito do meio-dia, que ele encontra essa mulher no meio-dia, e você pode estar tá vivendo um momento que nem essa mulher, totalmente perdida, assim, né? Uma vida provavelmente sofrida, né? uma estrangeira ali aos olhos do, dos demais, vivendo uma situação muito difícil, tendo que buscar uma água, provavelmente num momento de muito calor ali, devia estar muito precisando disso. E como a vida dela mudou do meio-dia pra frente, depois que ela encontrou Jesus. E, Ou seja, dá tempo, gente, sabe? Se sua vida tá do meio-dia para, ano, tá, tá como a manhã dessa mulher, dá tempo de mudar ainda. Jesus ainda pode está procurando você para conversar e mudar o resto desse seu seu dia. Ainda dá tempo, não importa assim, quanto, quantos anos se passaram na sua vida, você ainda tem o resto ainda para viver, né? E, e com Jesus talvez você não, com certeza você vai conseguir passar e se sentir melhor e buscar as coisas corretas. e O Espírito Santo vai te guiar nas suas decisões a partir do meio-dia, digamos assim, né? gostei eu gosto bastante dessa reflexão dele por isso que eu trouxe para gente aqui é
2: muito
0: legal. Uhum. É, eu também vou deixar para as partes do, do espinho na carne e a e o glória para a gente aprofundar mais porque realmente são muitos assuntos né então acho que podemos ir pro espinho na carne
1: espinho na carne <risos> espinho no meu corpo então, Letis, pode começar você mesmo. Nossa, gente, esse espinho na carne é uma facada mesmo, não é? Um espinho. E é uma revelação aqui de um momento que aconteceu comigo. E. Desculpe a palavra, talvez a Luciana vai cortar, mas foi. É sobre diferenciação e preconceito. Né? Eu sei que a Mari comentou um pouquinho na reflexão. Então, ali no no versículo 27, fala assim, nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que fala com elas. É, não perguntaram, mas com certeza pensaram, conforme a Luz já falou, né? Mulher, enfim, toda essa diferenciação. E eu queria contar, é, e às vezes assim, eu como cristã, e eu acho que os discípulos de Jesus, também às vezes se achavam um pouquinho assim... No sentido, ah, eu sou seguidor de Cristo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que leva a palavra, na luz de você, eu estou né? no luz de vocês, <risos> já, já estou, né, eu já tenho, meu lote já tá lá, né, certinho, já tá até com a fundação feita, e já faz algum tempo isso, eu, eu estava numa loja comprando artigos pessoais, e estava na fila para pagar, tinha algumas pessoas, não era uma fila gigante, mas já, eu já estava com a carteira na minha mão. E nisso entrou na loja um negro de aproximadamente uns 40 anos. Na minha percepção, mal vestido. E logo eu já fui super preconceituosa e já pensei na hora, assim, falei pronto. E começou a rodar na loja, eu pensei, bom, nessa loja não, é, não tá vendo para comprar. Vai ser minha primeira, meu primeiro roubo, né? É minha primeira experiência com isso. E já fiquei um pouco nervosa. Logo veio minha vez para pagar, paguei rapidão. Tava saindo na loja assim meio correndinho, com o coração acelerado. Ele me parou. Ele me parou. Eu congelei inteira <risos> e falei pronto é agora. E, e pensei assim: eu vou dar tudo que eu tiver. <risos> E ele virou e falou assim, moça, você esqueceu sua carteira no caixa. Nossa. E aí, bom, né, espinho na carne, né, gente? Não tem como não ser um espinho na carne. E hoje, vendo tudo isso, lógico, naquele, eu fiquei muitos dias pensativa, me sentindo mal mesmo. e Porque eu me achava uma pessoa sem preconceitos, uma pessoa totalmente aberta, que não precisava de tanta orientação, assim, às vezes bem faltosa em missa, bem faltosa com essas coisas de leitura de Jesus me achando mesmo, já assim já tô, tô preparada e hoje eu olho e penso assim, que eu pensei assim, ah, eu vou dar tudo que eu tiver e o que que eu tinha? Eu tinha um preconceito eu dei o meu preconceito para ele ai, tô até arrepiando, uhum. né? Forte. e Caralho. o que ele tinha para me dar para mim era Jesus, ele me deu a bondade dele Poxa, bondade e honestidade dele, ele viu que eu esqueci a carteira lá em cima, então é só isso, eu não tenho nem mais nada para falar do espinho na carne.
2: E depois disso eu estou totalmente, como que diz, né? É, Estasiada, realmente é algo para refletir, pra refletir né, e para pensar mesmo. Porque a gente se coloca em pedestais invisíveis, vamos dizer assim, né? Ah, não pedestal, mas eu falo assim na questão da santidade e tudo mais. E a gente tem muito o que aprender ainda mesmo, né? Mas vamos lá. Vou tentar fazer Vai um lá, espinho na carne.
1: Hoje ganhei o troféuzinho que eu acabei de inventar. Troféu espina na carne. Troféu espinho na
2: carne. <risos> Boa. Então, deixa eu ver aqui no meu espinho. Deixa eu ver onde que está aqui. tá bem aqui, lembro, dentro do, bem do meu aqui, coração. Dentro da, <risos> dentro da minha carne. Ai, vamos lá. Mas o espinho na minha carne, na minha carne, <risos> também essa questão do preconceito, também é o principal, né? Esse. Mas é, é mais um, uma entonação mesmo daquilo que está aqui dentro do contexto do, do Evangelho, que já tinham conhecido os profetas, já tinham ouvido falar, mas ainda tinha essa questão de, do desacreditar e também é, aquilo de São Tomé, só acredito na hora que realmente ouvir, eu, eu tocar e tudo mais, mas é, tem uma parte aqui em que Jesus vai falando que existiam aqueles que vinham adorar mas que ele precisava e buscava daqueles daquele, que o adoravam em espírito e em verdade. Então, querendo ou não, foi uma sh -pá, sh -pá, né? Uhum. Na cara daqueles... Eu gostei daqueles... do <risos> é. nonomatopeia. <risos> foi mesmo um, 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 vários tapas dos dois lados mesmo da cara. Tipo assim, samaritano, você não adora ainda em espírito e em verdade, né? Que é aquele. adorarão. Aqueles, assim, <risos> ele falou isso, é, Exatamente. Adoradores a adorarão. A gente
1: parafraseia muita coisa, viu, gente? É, na Bíblia.
2: Né?
0: Haters gonna hater, mas no, na Bíblia adoradores adorarão. Isso.
2: É verdade. Verdade, viu, gente? Verdade. verdade. <risos> é verdade. Então, verdade. assim... Então, isso dá a entender que ele ainda não tinha encontrado aqueles que adoravam em espírito e em verdade. E... Mais uma vez, é um espinho na minha carne, porque Jesus hoje está me questionando. Eu busco aqueles que adoram o Espírito em verdade e como está né, a minha adoração? Como está a minha sinceridade no momento em que eu, eu fecho no meu quarto e realmente entro em contato com Deus em não somente no fechar no quarto se fechar, mas no momento das nossas orações pessoais, no momento desse nesse momento em que Jesus está passando por essa preparação para o um momento mais forte que nós temos da vida de Jesus, é, eu estou adorando em Espírito e a verdade, eu estou me colocando em união a Ele nesse né, nesse momento da vida, né, da, da crucificação, da mortificação, eu sou esse adorador ou eu sou como a samaritana, né, que estava ali e Jesus diz pra ela, mas eu busco aqueles que adoram o espírito em verdade. Então, esse é o meu espinho na carne de hoje.
0: É, hoje tá que tá, hein? Jesus. Lá
2: vem. <risos> é.
0: É, o meu espinho na carne, na verdade, é exatamente o que a falei que você falou, assim, não exatamente porque, né? Ela teve a experiência ah, dela. Mas é eu bem... anotei o mesmo trecho, assim. Ah, é, eles chegaram e falaram assim, ah, mas o que, que tá falando com ela? O que. que o que eu tá fazendo. E eles pensaram, mas não falaram, né? Que ninguém quis pronunciar e exatamente o meu espinho também a questão do preconceito também é se achar acima de algumas coisas e não perceber isso, né? Isso que é o pior, a gente acha, é, se acha isso e não que, percebe. É, foi isso. Tipo
1: uma pancada, né?
0: Foi. Não, a pancada que você levou, na verdade a gente leva direto assim, talvez agora eu não tô lembrando nenhum exemplo, mas eu tenho certeza que eu já fiz coisas parecidas, tenho certeza. É, né, ou sei lá, você vai dar uma coisa pra uma pessoa, ah, né, já, ah imagina vai gastar esse dinheiro aí com, com álcool né, já é. fala assim, alguma coisa assim, ah, não vou nem dar porque vai gastar com coisa errada tipo, não cabe a você saber. saber faça a sua parte e o que a pessoa fez pertence a ela né, e mas essa sua experiência, eu tenho certeza que eu já, já fiz muitas vezes, pode até a, a pessoa não ter, né, vindo até mim e falado é. alguma coisa, mas com certeza ela podia estar pensando algo bom de mim, né pensando, nossa, né, tal, e eu Totalmente ao contrário, pensando, nossa, deixa eu sair logo daqui, porque eu tô com medo, foi realmente foi um tapa na cara, um espinho na cara. Quantas vezes a
1: gente não atravessa a rua. É, é
0: exatamente é isso. O tempo todo Ali
1: naquela hora eu me verdade, vi, tipo, né? ah, não dá nem pra atravessar a rua, não dá pra fazer nada, <risos> e, e agora, tomei, um, né? tomei um soco na cara. Tipo, que
0: na, naquela época era mulher, a estrangeira e a viúva, mas hoje em dia quem são essas pessoas, né?
2: E querendo ou não, dá para a gente fazer uma relação com a campanha da fraternidade, né? Que está falando muito, viu, compadeceu-se e cuidou dele. Então é muito essa questão mesmo, o samaritano. Hoje a gente também comentava isso numa outra reunião. O samaritano ele deixou tudo o que ele estava fazendo naquele momento para se doar, né? Ele nem precisava daquilo, né? Então entra muito nessa mesma conotação, né? Pois é.
0: Então, agora, vamos para um momento alegre. Um momento glória. Glória! Eu vou até trocar a vinheta, botar gente fazendo glória. Estou brincando. É, bora lá, Let's. Fala seu momento glória.
1: Vamos lá, gente. É, o meu momento glória é a questão que fala né, da água viva. Eu acho que... Nesse sentido de que a gente, assim como a gente precisa de alimentos, né? O pão, a água no sentido físico, químico, para que a gente sobreviva. Se a gente ficar sem essa água viva, a gente também vai padecer. Então, e o quanto ela nos realmente restaura, assim, né? Nosso espírito. Eu vejo isso no próprio podcast. Como me restaurou essa palavra de Deus, essa água viva que é Jesus dando esse exemplo e vendo isso, compartilhando e ouvindo com vocês. E acho que não só pessoalmente falando, mas como você acabou de citar, às vezes é, a gente pode dar água viva para outras pessoas. É, no caso ali né, da esmola, não vamos entrar nesse, nesse questionamento, cada um sabe o que faz, tem pessoas que acham que estão fomentando um vício, e cada um, né? Mas você não precisa dar da algo, Fih. Você pode ser, né? Falar um, olha, hoje eu não posso, mas tem Pelo um menos bom responder, dia. Né, Olhar minha... humanamente pro outro ser humano, né? Sem diferenciação. Que eu acho que isso faz muita diferença. E eu tenho outro testemunho que eu acabei de lembrar, e eu não pode tô falar, querendo, por favor. tô querendo me justificado da minha coisa <risos> não, horrível não, que eu não, fiz eu no espirro na carne. Mas foi, foi algo legal que aconteceu. Eu estava também perto de uma padaria. É, e aí, acho que isso acontece também com várias pessoas. Então, várias pessoas vão se identificar. E um homem também veio me pedir assim se eu podia dar um dinheiro ou se não eu comprar um leite ou um pão, porque já era o terceiro dia e ele tem, tinha filhos e ele não queria voltar sem assim, nada para casa. E aí eu peguei e tirei uma nota que até assim, comparado com, com o que a gente geralmente dá quando alguém que está mendicando não sei como fala, <risos> gente pede é, era um pouquinho maior, mas não era nada assim dele, olha, se você quiser ficar esperar aqui, você pode ver eu tô indo lá comprar leite, comprar pão eu falei, não precisa, eu confio em você gente, ele começou a chorar por quê? Eu falei, gente, porque eu falei, eu confio em você, não foi nem pelo dinheiro. Ah. E eu ah, falei, nossa, gente, tá. quantas vezes a gente não tira a dignidade das pessoas, isso, né? Isso. Com, com uma cara de nojinho que a gente faz, atravessando uma rua. Ou generalizando, generalizando. né? Generalizando. Então, ele ficou assim, sabe? Ele agradeceu, ele falou, nossa, muito obrigado por por essa palavra, confio em você. Então, nossa, aquilo me tocou também, sabe? É, e... Com certeza,
0: ele chorou, não foi por causa do dinheiro. E,
1: certeza, então, assim, isso. realmente, é a palavra viva, isso para mim é foi um exemplo de palavra viva. Você, eu, né, talvez eu não desse nada, mas né, tratasse ele bem, ele, ele sentiria essa confiança também. Então, eu acho que essa boa nova, o tanto que, que isso muda a vida das pessoas, né, o fato de Jesus uhum. ter ido lá falar com ela com a mulher, né, o quanto, ela saiu testemunhou pra todo mundo, uhum. né, de tão impressionada que ela
2: ficou. É isso. Caramba, gente, a Letícia hoje tá...
1: Tá,
0: tá que tá. Deixando a gente
2: desconcertada hoje.
0: Ai, Não, gente, é porque é uma não, mas que, é, que me vieram. É, mas é umas pancadas aqui que... Muito boas,
2: muito boas, tava precisando disso. Vamos lá. Deixa eu ver se eu sei também, meu <risos> É, o meu momento glória está relacionado a isso que a Letícia falou que a Le falou aqui e é bem essa essa questão aqui aqui o um pedacinho que agora, ó, tá vendo? eu até me perdi, eu perdi aqui o um pedacinho mas é o, é o momento que ela fala que aqui, ele me disse tudo o que eu fiz e pra mim vem nessa coneta, conotação assim, ele sabe tudo, tudo mesmo e ele não me ignorou né? ele sabia meus pecados ele sabia quantos maridos eu tive né? que isso pode ser reconhecido para a vida hoje, daquele tempo, daquela época como algo muito, muito, muito ruim né? e mesmo assim ele transformou a vida daquela mulher e né? eu sempre sempre mesmo falei isso no, no outro episódio ninguém, ninguém sai da mesma forma é, da, da, da mesma forma com que chegou na frente de Jesus, né? Todos aqueles que passaram por Jesus foram transformados. E essa mulher, ela testemunhou e arrastou muitos a acreditar em Jesus por essa palavra aqui: Ele me disse tudo que eu fiz. Tipo, Ele me disse tudo que eu fiz, Ele sabe de tudo que eu fiz e mesmo assim Ele não deixou de me amar, né? E é, mesmo essa questão, porque muitas vezes a gente se afasta de Jesus pela vergonha que nós temos daquilo que nós fazemos. Mas Jesus não está nem aí com aquilo que a gente fez. Ele só está afim de ter a gente perto, né? De tipo assim, olha, não queria que você fizesse de novo. Se acontecer, tudo bem, mas eu tô aqui com você e eu quero você perto de mim. Que foi para isso que Jesus veio, né? Para acabar com toda a barreira que existia entre o homem e Deus. Então, para mim o mais forte, o momento glória, o momento realmente de estrelinhas uhum. no ar, <risos> né, aquele gostinho de <risos> champanhe. <risos> <risos> é. Bem, isso é esse amor de, de Jesus por essa samaritana, que realmente é é isso é o amor que Ele quer. Dá pra gente o tempo todo. E às vezes a gente continua insistindo em se afastar e ter vergonha e tudo mais. É aquilo que o Papa Francisco fala o tempo todo. Deus nos, nos perdoa incansavelmente. É a gente que cansa, se cansa de pedir perdão. Na é verdade, né? Então.
1: Tá aí. Gente, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo, compartilha, porque compartilha. isso é maravilhoso. Gente, tá. Hoje eu, ó, tá, hoje Quem momento, ouviu hoje. vai ver que eu vou tirar uma frase aqui que foi a Mari que falou, né? E que foi desse da. Né, Ele sabia tudo que. Tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz e não me ignorou. Vai estar tá lá. É aqui, ó, no versículo. Vai estar tá lá a frase de efeito lá no Instagram, gente. Qual que é o versículo, mais?
2: Versículo 39. Bem finalzinho do 39.
0: É, é, gente.
2: é eu, a gente A
0: gente sai do, do, da dor extrema aquele pinhos no meu corpo tá, tá doendo aqui assim na, na minha pente assim. E sai com <risos> <Pinho> um dor assim. <risos> E sai com um glória assim Glória maravilhosa Uma explosão de glória No nosso cérebro <risos> Gente, que maravilhoso. Não, eu tô meio... Tô até meio perdida hoje. É, porque, assim, eu anotei o mesmo spin da Karnaklix, mas o testemunho dela foi maravilhoso, então eu não tenho nada a acrescentar. E eu anotei o mesmo Glória, que foi a fonte de água que jorra para a vida eterna. E ela também deu um spin maravilhoso, completado pela Mari, que eu também eu não sei nem mal o que falar. Um Glória,
1: né, um spin. Ou essa parte.
0: É, o Glória, desculpa. É. <risos> é da parte do Glória, que é a fonte de água que jorra para a vida eterna, que também eu é o... Não sei o que falar, só sentir.
2: <risos> só sentir. Maravilha, isso é Jesus.
0: <risos> Exato. Né? Não tem, assim. Ele, ama, ele, não ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, gente, todo mundo tem chance. Todo mundo tem...
2: Fica perto dele que dá. Uhum. É. Né? É muito bonito Tem uma música... Ai, é dando spoiler, né? Vai, vai ficar pro Boa Nova. É, vai ficar pro Boa Nova. É, Ou era depois. Não, não era,
0: não era pro Boa Nova? Era. Ah, então era guarda. Então guarda,
2: fica aí ligado. Não,
0: não deixe de não acompanhar forca. até o fim que mais logo mais estaremos. Isso. Tá. Então tá. Esse é o momento glória, maravilhoso.
1: É, antes de eu falar isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uau. De uma, de uma parte que eu não captei muito aí da leitura, que fala do ceifeiro. Se você, se alguma de vocês fez alguma reflexão sobre isso, eu tava esperando, ouvir a reflexão para eu refletir.
2: Ah, é, eu penso que é só o, o momento do tempo mesmo, sabe, que Jesus nesse, antes ele tá preparando, ou ele já falou perto daquela parte lá do, que ele procura, que vai chegar a hora que ele procura os, os adoradores, que nesse momento Jesus vai ser retirado, né, de perto deles. Então, eu acredito assim que o momento da colheita é o melhor momento para o produtor, que é o momento que ele vai ter. Então, a, a colheita, no caso, seria o momento em que Jesus ressuscitar, que, no caso, né, ele vai voltar. Então, ele vai dizendo bastante essa conotação que eles têm, quem, quem planta, mas que não necessariamente é o mesmo que colhe, que é aquilo que, por exemplo, muitas vezes a gente reza, mas quem vai colher os frutos dessa, disso, por exemplo, se... e quem está colhendo o resultado dessas orações é hoje nos dias de hoje. E agora nós
0: vamos para o momento Boa Nova. Vamos segura aí que a Mari vai falar dela daqui a pouquinho. Primeiro <risos> primeiro vamos dar esse momento Boa Nova, que é aquele momento que a gente dá alguma dica, alguma, né, fala alguma série, algum livro, alguma frase, qualquer coisa que a gente acha que seja legal de compartilhar com vocês. Então vamos começar com a Alex.
1: Vai lá. A minha boa nova de hoje é uma frase de novo, mas hoje eu tenho uma PUD, né? Porque eu tenho a referência. <risos> mas eu não sei falar o nome da pessoa que escreveu ou falou isso, tá? É Ralph Valdo Emerson. Nome ah, é
0: enrolado que parece que é, é verdade. Ralph. Waldo Emerson.
1: <risos> eu não sei, vocês não joguei no Google pra saber sobre essa pessoa, mas a frase é a seguinte. O que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, a questão do testemunho, a questão né, de você ser e não só dizer. Gente, Jesus não era palestrante, não era coach, a Bíblia não é autobiografia. E tudo que a gente sabe, as maravilhas, as multidões que ele converteu e que seguem ele, são pelo que ele viveu ele não
0: escreveu uma letra de nada gente. É. todos foram
1: outras pessoas falando dele é, para mim é nossa nem sei dizer é. então a minha, a minha frase é essa que a gente que as coisas que nós né, sejamos testemunhos dessa água viva com nossas ações Mari,
2: agora você pode Aê. contar o seu momento da boa nova Meu ah é é, olha só, eu não pensei nisso há dois episódios, e olha que a gente gosta muito de música, né? Verdade, elas um dia ainda vão dar uma palhinha, só a Mari. Só. <risos> não, Luciana, tem a que profissional começar. O é a Mari. Não. E tem uma música que é totalmente específica, né, com essa leitura do Evangelho, se chama O Poço, de Juninho Casimiro, e eu deixo como boa nova pra vocês, é verem o link lá, né? Tem no YouTube, tem no Spotify, você pode procurar, porque a música realmente tem a... a primeira frase já começa aqui, assim, quer se encontrar com o amor, né? Que é essa conotação do poço, com o olhar mais profundo, ele está logo ali, e o finalzinho, ele vai dizendo, assim, que ele tem sede de, de buscar teu coração, sede de que tenha sede dele, então... Escuta lá, que você vai, vai gostar. É Pode uma... repetir o
0: nome da música e do se cantor? Se chama
2: O Poço, de Juninho Casemiro, tá? Então, anotem aí e escutem, que é sensacional. Essa música, assim, foi um enredo da minha vida por uns, uns momentos. E realmente, de, tipo assim, Jesus tem sede de ouvir e saber de você, né? E por que, que a gente tem tanto receio de falar, né? De se encontrar com ele... E tudo mais. Então eu deixo aí pra vocês fazerem a sua, o seu momento com essa música que é linda, 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 linda. Eu tô até com vergonha do meu momento boa nova agora.
1: Para com isso, <risos> porque, ah, porque ele é tão
0: aleatório. Mas é pra não, ser mas aleatório. Eu vou ah, não, mas... Tá, é, não, eu vou explicar, porque quem é um seriado, mas pra quem já viu, eu vou falar, meu, não acredito que isso tá sendo falado em alguma coisa que tem conotação religiosa. Não! Mas eu Liga, vou explicar o porquê. É, eu vou explicar o porquê a, a correlação do negócio. Na verdade, eu, inclusive, é um seriado que a minha irmã, que pra quem não sabe, a Alex é minha irmã, me indicou. E é um seriado, tipo, é muito engraçado. É muito, muito engraçado. Mas ele tem uma, uma profundidade, por trás, você não tem ideia. E ele é muito tonto também, tá? É, tem na
1: Netflix chama Unbreakable Kim Schmidt. <risos> Nossa, achei que era outro, mas realmente... Ah, eu eu quero vou deixar ouvir esse outro para você. você se, se, porque eu acho que eu não peguei a parte espiritual dele. Não, eu é, fiquei não... mais no, na comédia. Eu, mas... eu me
0: correlacionei <risos> com a leitura de hoje. Porque, primeiro, é uma mulher que está saindo numa situação muito difícil. É, eu vou fazer um resumo do, do seriado primeiro e depois eu faço a correlação. Então, se trata de uma, de uma moça que é resgatada. Depois, ela, ela e outras moças estavam se, sendo mantidas em cativeiro por um, um cara que maluco, né, que, que ficou falando que o mundo ia acabar, não sei o que, e jogou elas pra dentro, sequestrou e manteve elas em cativeiro, acho que por 10 anos, um negócio assim, e daí elas saem, né, são libertas e tal, e ela vai começar uma nova vida lá em Nova York, e ela é toda, ela é toda inocente, toda otimista, assim, ela, ela, um unbreakable, é de inquebrável, né, e é justamente isso, você vê, tipo assim, tudo tá errado na vida dela, ela só se ferra o tempo todo, e ela tá sempre astral, assim, e, e a correlação que eu faço... Tipo, você viu que é super pesado, assim, o conteúdo por trás, né? Tipo, ela foi sequestrada, provavelmente sofreu até abuso sexual, assim, dá indícios disso na seriado. Mas, é, gente, é tudo tratado como uma comédia, uma comédia bem feita, tá? Não tem nada, assim... É, vamos dizer... Ah, enfim, é, é, eu acho bem feito, você consegue dar risada e refletir um pouquinho ao mesmo tempo e passar uns momentos divertidos. E a, e a relação que eu faço aqui, que justamente a Samaritana ali também, assim, vamos dizer, o meio, do começo da, da manhã dela até o meio-dia, ela tava vivendo uma vida provavelmente ferrada também, assim, ela tava, tipo, nossa, minha vida é uma porcaria, uhum. eu só me ferrei o tempo todo, e depois do meio-dia a vida dela mudou, e ela aparentemente manteve essa alegria, que é a personagem aqui do, do, do seriado, manteve, ela falou, nossa, gente, eu fico... Aconteceu um negócio na minha vida que agora eu, sei lá, agora, gente, eu tenho uma vida inteira pela frente. E é mais ou menos isso que a personagem aqui, Schmidt faz, ela fala, gente, eu tô, tô solta, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tô super feliz por isso. Por mais que eu esteja ferrada, sem assim, dinheiro, uhum. é, tipo, é difícil arranjar um emprego em Nova York, enfim, né, as coisas muitas vezes dão errado, e mesmo assim ela mantém meio que uma alegria, assim. E... E é mais ou menos por essa correlação. E por ser bobo, assim, é, atrair as pessoas que talvez não gostem tanto de se apegar às coisas religiosas, eu achei legal, porque ele realmente é bem engraçado, assim, dá né? pra você chorar de rico muita coisa lá. E tem esse conteúdo, tipo, muito profundo, porque a gente, ela tava mantida em cativeiro, e, enfim, eu achei muito... Fala sobre otimismo, né? E, se, e se manter otimista, e eu achei, acho
1: muito legal por isso. Muito legal. legal, não sei porque você ficou com vergonha. Ah, é porque, é. tipo, eu, você mesmo já viu o serial, tem umas piadas muito zoadas. Gente, né? mas <risos> é muito legal. Então, e, e é por isso mesmo, porque é bem feito. É, bem feito. Tanto fe... que você conseguiu fazer essa, essa ponte, né? Não é só uhum. uma comédia tosca, vazia.
0: E só pra avisar, ela tem começo, meio e fim, ela já acabou, tá? Então, você pode assistir Netflix desde o começo até o fim. E pra quem tem dificuldade de escrever, ela só coloca K-I-M-M, que já aparece. A primeira que tem lá é uma ruivinha, assim, que tá na capinha. Então, não precisa nem escrever One Break ou Kim Schmidt. Escreve K-I-M-M e já começa lá. É o nome da moça, a Schmidt. Ok, estamos chegando ao fim. Não se despeça ainda. Antes de mais nada, Alex, fale... Fale para as pessoas onde estamos disponíveis.
1: Gente, estamos nas redes sociais. Uhul! Instagram. É tudo leiga partilha. Tudo junto. Ou se escrever separado, também vai achar. Então, Instagram. Arroba leiga partilha. No Facebook também. Se inscrever tanto junto ou separado. Leiga partilha. No campo de busca. Você vai encontrar a gente. E tem o nosso e-mail para você mandar sugestões, inclusive mandar a sua boa nova, o seu momento glória, o isso seu é espinho na carne. Quem sabe a gente não lê aqui, é né, um momento assim de compartilhar. É, e o nosso e-mail é leigapartilha.gmail.com. Tá? E o WhatsApp, se você recebeu, a gente está compartilhando com amigos e familiares, mas se você achou legal, compartilha com todos da, da sua rede que você acredita que possam escutar e achar interessante, quanto mais pessoas a gente alcançar, é assim né, que a gente evangeliza Isso. também.
0: Isso mesmo.
2: Ok, vamos lá. Nós Nossa. estamos disponíveis? Isso, estamos disponíveis. E esse é um momento bem importante, galera. Segue lá, procura lá no Ancore, no YouTube e no Spotify. Nós estamos é, com o um podcast nessas três pl plataformas, né? E a gente pede isso, compartilha, compartilhem, ouçam pelas plataformas, né? Que isso também é muito importante para nós, é muito importante assim que isso seja divulgado, que isso seja compartilhado, né? E também curta lá na, nas redes sociais, como a Ale comentou, tá? Então, nós estamos disponíveis mais uma vez no Anchor, no YouTube e Spotify.
0: Muito bom. Então, agora sim, chegamos ao fim.
2: Ah. ah.
0: A Daletice fica muito falsa o seu
1: <risos>
0: Mas eu acho que ela tá triste mesmo, de verdade. Eu acredito. É, eu só não,
1: não sei expressar verbalmente, mas <risos> elas vêm pelo meu rosto que vocês não estão vendo. É.
0: É, então, muito obrigada novamente por terem nos ouvido até o final.
2: Isso! Quem
0: gostou, compartilha. É, até a próxima e tchau, muito
2: obrigada! Só queria agradecer quem, tá, quem, tá, quem tem ouvido, quem tem compartilhado, vocês aí que estão fazendo a diferença Quem aí. tem
0: ouvido os oh, Quem tem ouvido <risos> os Muito bom. Adoradores <risos>
2: adorarão. Isso, Bora lá! Tamo junto, então, hein?
0: 3, 2, 1. É... Um,
2: tchau! tchau!